0: Olá, meu nome é Rayane Mendonça da Costa, sou aluna do P7B e vamos iniciar o podcast de hoje sobre um tema muito importante, a responsabilidade da família e da sociedade à luz do ECA. Então, vamos começar de forma introdutória, falando do ECA. O ECA tornou-se lei federal em 13 de julho de 1990, Lei Número 8.069, quando aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo então Presidente da República, Itamar Franco. O mesmo foi criado para proteger nossas crianças e adolescentes, garantindo aos mesmos todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. De forma bem clara, temos a classificação do ECA como criança de 0 a 12 anos incompletos e como adolescente de 12 anos até 18 anos incompletos tendo como referência a Lei 8.069, a qual estabelece em seu artigo 4, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende, então, três quesitos. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública e, então, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, na interpretação desta lei, levar-se em conta os os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Ademais, traga o princípio da convivência familiar, que estabelece que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambientes que garantam seu desenvolvimento integral, Neste princípio, podemos retratar o valor das relações afetivas da família. Haja vista ser na família o principal lugar onde a criança encontrará refúgio, apoio e proteção, pois é no seio familiar que deve acontecer a estruturação da personalidade da criança. Leve-se em consideração que o papel dos pais e responsáveis não se limita a providenciar a alimentação, saúde, educação, lazer, mas, acima de tudo, a criança e o adolescente devem encontrar no seio familiar um ambiente que lhe garanta um elo de amizade, amor, de compreensão, pois, em virtude do que foi relatado, estabelecemos que a convivência familiar significa respeitar seu direito de personalidade e garantir-lhe a dignidade. Deste modo, a disposição legal contida pelo Estado Fica evidenciada na medida em que prevê o dever da família em resguardar com maior prioridade o direito à vida, à educação, à liberdade, à saúde e às crianças. Contudo, caso seja impossível o exercício regular dos pais para com os filhos, o Estado deverá tomar as providências cabíveis para que o amparo aos menores seja efetivado. Concluímos, então, de maneira detalhada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Convenção da Proteção Integral, dão ensejo aos fatores que submergem a formação social, psíquica, física dos menores em fase de desenvolvimento, e que tanto necessitam de uma base familiar verdadeiramente boa. Contudo, o descumprimento desculpável dos deveres relacionados à educação dos filhos faz incidir as medidas previstas no artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a mais grave a destituição do pátrio poder, poder familiar, bem como ainda possivelmente constituir crime de abandono intelectual, punido com detenção de 15 dias a um mês ou multa. Esse foi o nosso podcast de hoje e ficamos por aqui.